0: Eu tô falando sozinho, eu caí? Não, não, não. Tá, tá, Você tem tá. que fazer aham, uhum, Jota. Ah, tá, tá, tá. Uhum. Eu achei que eu tinha caído aqui. Aham, uhum. aham. Uhum. É. Todo mundo é assassino, todo mundo se
1: trai. Deus é prova que eu trouxe aqui pra fazer um podcast sério hoje.
0: O cafetão ganha em cima do cliente. Que isso?
1: Heinz. Ninguém faz melhor que Heinz. E muito do que toca a este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, em principal aqueles que contribuem para a nossa categoria bronze, a nossa categoria de R$15. Iniciando o meu agradecimento aqui por Janaína Bianchi, Margarete Bretoni, Ana Lúcia Merege, Daniel Malaguti... Diana Passi, Carolina Vidal Décio, Aline Viana da Cruz, Bruno Batista, Rafael Rodrigo dos Santos, Ian Fraser, Gustavo Aranha, Fernando Hansel, João Marcelo Conte, Corneté, Clécio Alexandre Duran, Michel Costa, Rubens de Augusto Filho, Ditoledo, Carlos Diego, Gabriel Mate, Ricardo Balmino, Daniel Morini, Gabriel Jesus Moreira, Elias Romaneto, Arthur Jorge Dias, Paola Lima Siviero, Diego Mas, Janito Ferreira Filho, José Bandeira Filho, Daniel Falador Rossi, Angresson da Silva e Mike Bárbara. E se assim como eles você também quiser ajudar com a continuidade desse podcast, consumir os nossos conteúdos no Feed de prêmio e ajudar esse projeto a crescer mais, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Já faz muito tempo que eu gravei aqui um episódio para falar sobre agenciamento literário. E com boa parte dos episódios aqui dos trabalhos, eu acho que esse datou também, né? Porque agenciamento é uma coisa ainda assim muito nova, e as regras vão mudando, e sempre a gente vai tendo cada vez mais e mais agências. E acho que é muito justo trazer pessoas sempre para falar sobre isso, principalmente porque o mercado está mudando. Veja só, a mão, a mão invisível está atuando aí. E quase tirando imposto de livro e ferrando a gente, mas tudo bem. Estamos aqui para falar sobre agenciamento literário, não sobre histórias tristes. E eu trouxe aqui alguém que vocês que acompanham a, os podcasts de literatura e de escrita devem conhecer. E a gente está trazendo ela para fazer jabá, para falar do que, que ela manja, falar de todas as coisas. Se apresenta aí pro pessoal e fala quem é você na fila do pão.
0: Ah, você não fala o meu nome? É eu que tenho que
1: falar? Que esquisito. É, não, é tipo, se apresenta, Gui. <risos> Oi, meu nome é Gui. Então... não <risos>
0: Gente, finalmente eu estou aqui. Eu tive que pagar o AJ pra eu poder aparecer.
1: Calúnia.
0: <risos> é, eu sou a Guilhaga e eu sou. Ah, em português não tem palavra bonita. É fundadora, né? E dona da página 7, da agência literária, página 7. Mas eu queria falar CEO, mas CEO não, 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 não tem no português.
1: Sei que você ia falar Mother Founding. Mom.
0: <risos> Drag Mom. Eu sou. Uma... <risos> E eu também faço parte do Pavio Curto, que é um podcast do Curta Ficção, e agora tem um novo projeto aí de podcast de vida, talvez, e de vida, aquela já do
1: nada. Não tem nome, né? É só um projeto de vida.
0: Ah, já pode falar? Eu achei que era especial. Não? Não, pode falar. A gente pode. tá falando a gente junto? Gente, olha lá, já tá uma confusão isso aqui.
1: Deus é prova <risos> que eu trouxe aqui para pra fazer um
0: podcast <risos> sério hoje. <risos> Estamos Ai, Deus aprova que eu tentei ter, eu tento ter roteiro. Eu não sei ter roteiro na minha vida. <risos> não, põe aí os um recadinhos, um recadinho do leitor. Bem,
1: já que ela chamou, então bora pro recado. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais uma rodada de recados aqui do 12 Trabalhos. E eu venho aqui pra falar pra vocês uma coisa bastante importante: que são as nossas finanças da casa, o padrinho, o catarse, os nossos financiamentos coletivos que garantem aí a possibilidade de continuar o projeto, né? Garantem a verbinha que eu preciso pra não dedicar minha vida inteira só a frilas e não ter tempo de gravar, de editar, de ler os livros que precisa ler, enfim, né? E também de trazer mais pessoas pra contribuir aqui nos trabalhos. A abertura hoje do programa já não sou mais eu quem faço, né? A gente conseguiu trazer um pessoal. Para fazer para nós é A tendência é que isso vai mudando também Todo ano Então Eu quero mostrar para vocês Que essas contribuições que Estão sendo feitas Estão trazendo frutos E parte desses frutos É que nós estamos Prestes a bater Uma das nossas uh, Metas né Que é a meta De ter o Eis a questão Quinzenal No nosso feed Público né Para quem não sabe Hoje o Eis a questão Ele é um podcast Da Ana Martino E que eu dou uns pulos lá De vez em quando E que agora A gente está tendo Um convidado rotativo né? Que no caso por enquanto é a Diana Passi, uma profissional incrível Uma das melhores convidadas que a gente já teve Isso em todos os podcasts aqui que a gente já produziu E a gente tá pra bater essa meta Porque esse podcast por enquanto ele tá sendo publicado um episódio No nosso feed tradicional, que é esse que você está escutando agora E um no feed premium Exceção essa feita apenas ao episódio do lançamento da Dan Blanche Que foi quando a gente publicou dois episódios do mês Mas a gente vai bater essa meta e aí todos os episódios dois a questão estarão disponíveis Aqui no feed atual E aí vocês vão ter uh, Episódio sobre escrita toda semana né? Alternando primeira semana 12 trabalhos Segunda semana da questão, terceira semana 12 trabalhos Quarta semana eis a questão Então a gente está muito perto de bater essa meta Não adianta eu falar agora quanto que a gente está Porque isso está alternando Com uma certa velocidade, às vezes sai o padrinho Às vezes entra outro pessoa no padrinho, às vezes entra alguém no catarse Às vezes sai alguém do catarse Então eu falar o número aqui agora será irrelevante Eu vou deixar aqui os links do padrinho e do catarse E se você achar que você consegue Contribuir para com o um projeto, se você acha que você tem essa, essa sobrinha no bolso, que é o valor de uma cerveja, olha aí, ó. Agora que estamos em isolamento novamente, né? todos estamos em isolamento massivo, uh, não dá para. Né? aquela cervejinha, aqueles 10 reais da cervejinha que você compraria 9, 10 no bar com os amigos, deixa uma assim, falar. Essa cerveja aqui é do AJ, essa daqui vai ser para ajudar lá os podcasts. Ou se não, se você viu que aquele dia da feira tá chovendo, ou que o pastel ficou muito caro, e tá ficando caro mesmo, viu, gente, tô ficando muito Revoltado com isso Aquele pastel, aquele caldo de cana Que você não foi na feira e não comprou Ah, pô, esse pastel, esse caldo de cana aqui Eu vou mandar lá pro AJ 15 raizinhos E você vai ter direito a tudo Que a gente tem disponibilizado lá do nosso feed prêmio Que tem uh, episódios que não foram pro ar Do antigo Pergunte às Damas Tem também episódio do da oficina Que eu tô fazendo A oficina vai estar tá disponível até o meio desse mês ainda Vai ter o nosso diário de escrita Que são as coisas que nós fazemos pra fora né do nosso dos nossos projetos principais né então junta eu a Diana a Ana os convidados que tiverem que a gente vai falar sobre é, o que que a gente faz naquela semana o que que a gente é, como que a gente ganha dinheiro com escrita né vai falar dos nossos frilas dos nossos projetos enfim é um bom tete a tete aí Pra você que sabe que Fica se perguntando, poxa, mas se não ganha dinheiro com DA Ganha com o quê E aí a gente fala sobre os nossos Projetos, é a nossa happy hour é, Reclamando do trabalho, falando mal do chefe Só que sem falar mal do chefe, a gente fala sobre Como que tá sendo a nossa semana e tudo mais Então a gente tá pra bater essa meta Eu, caso você possa Claro né, tá tudo ótimo Talvez se você não puder, é, contribua lá Conosco no padrim.com.br Barra 12 trabalhos ou no catarse.me Barra 12 trabalhos, sempre lembrando que o 12 é número e caso você não possa também, gente não tem problema, você pode também ajudar pra caramba o 12 trabalhos, compartilhando os nossos episódios pelas redes sociais indicando pros seus amigos que estão querendo escrever e que não conhecem o nosso conteúdo, tem muita gente que não conhece por incrível que pareça, eu falo por incrível que pareça não, por falsa modéstia, mas porque a gente já tá há 6 anos publicando aí né, é muito tempo publicando podcast e aí eu queria que vocês mandassem pros amigos de vocês aí, porque né, a gente tem essa Certa credibilidade aqui a gente tem um know-how de convidados que eu acho que dá para ajudar bastante gente. E para ajudar vocês ainda a contribuir neste mês. Até metade de abril, quem contribuir com o 12 Trabalhos pelo Catarse vai concorrer a alguns exemplares que eu vou disponibilizar para vocês. Primeiro, dois exemplares de Birman Flint, A Maldição do Kizar, do Sérgio Rossoni, que apareceu aqui no último episódio de Dois Trabalhos, e duas edições de Nada é Tão Romântico Quanto Fim do Mundo, novo lançamento da editora Dan Blanche, zumbis e casal afetivo de um apocalipse muito louco. Então, eu vou deixar essa oportunidade aí pra vocês. Quem contribuir, lembre-se, pelo Catarse até o dia 15, até a data do próximo 12 trabalhos, no caso, eu vou fazer esse envio pros padrinhos. Padrinhos, madrinhas, enfim. Eu vou... Agora a gente não pode mais chamar de sorteio, né? Agora é concurso cultural. Então, é um concurso cultural, gente. E aí eu faço esse envio aí Pra... Vou escolher duas pessoas que contribuem com o nosso podcast Pra fazer esse envio eu Espero que vocês gostem a, Como eu já falei aqui O episódio com o Sérgio foi bem legal Assim, A Maldição do Kizar Tá tendo um número de downloads também bem interessante E o Nada Tão Romântico Quanto Fim do Mundo É o último livro nacional que eu li Até postei nas redes sociais Eu gostei muito do resultado daquele E caso você queira adquirir o livro do Sérgio A Maldição do Kizar, né? O Berman Flint A gente ainda está com o cupom ativo da VEC Editora, nossa parceira a editora lá do Rio Grande do Sul que está apostando ficção especulativa de autores nacionais, uma editora que tá aí junto conosco, dois trabalhos já pela segunda caminhada, né? Pela segunda vez, porque nós somos duas entidades aí que apostam nesse tipo de trabalho, então se você quiser também o livro do Sérgio lá pela VEC Store bem, a gente vai deixar o link aqui da VEC Store para vocês acessarem e para Qualquer livro da editora AVEC, vocês têm 20% de desconto dos 12 trabalhos, aplicando o cupom 12TRABALHOS20. O 12 e o 20 são número, no caso. E eu vou jogar de novo, já que o Arthur não escutou o episódio que eu falei dos erros que tem no site da AVEC, os erros cumulativos. E se você achar um livro lá que já tenha desconto, tipo, sei lá, uh, Porém Bruxa, da Karol Kiovato, Vamos supor que, porém, bruxa está 15 por, com 15% de desconto. Eu vou dizer que está, né? Eu, eu acho melhor você ir lá conferir. O golpe tá aí, cai quem quer. Se você jogar o cupom dos trabalhos, você aumenta o desconto de 15% para 35% de desconto. E aí você já matou o frete, esse já matou parte do preço do livro, esse já matou tudo. Então é só você ir lá. Como eu falei, o meu sonho é falir a VEC no nível e falar. A Jota vendeu tudo que a VEC tinha, não tem mais o que vender. A editora tá lascada. É é isso que eu quero, gente. Esse é meu plano maligno contra o Arthur Vec. Então, eu faço esse convite aí pra vocês. Deem uma passada lá. Cupom 12trabalhos20. O 12 e o 20 são números. Último ponto que eu tinha pra passar pra vocês sobre o Padrim e o Catarse. A oficina que eu tô passando pra vocês lá. A oficina Mapa de Conflitos. Tá sendo bastante elogiada pelo pessoal que tá fazendo ela. Tô recebendo bastante e-mails que, assim, tão... Estamos deixando bem emocionados, assim, porque realmente a minha intenção era passar uma oficina que não fosse mais do mesmo, né? Que fosse pra falar sobre coisas que a gente já tá cansado de ver em um mundo de oficina. Porque, até juntando episódios, sei lá, do Doze Trabalhos, do Curta Ficção e do Gente que escreve, você já tem tudo que é passado em boa parte das oficinas que são feitas hoje. Então, eu fiz questão de né, juntar esse material que eu não vejo sendo muito transmitido pras pessoas e os elogios estão bem legais. Então, essa oficina ela vai estar tá disponível até o dia 15, até o próximo episódio do Doze Trabalhos onde os episódios eles vão sair e aí vai entrar apenas o episódio respondendo dúvidas que vocês que fizeram a oficina me mandarem, então tem ainda mais 15 dias aí a partir do dia que eu estou gravando esses comentários, né? a partir do dia que foi o episódio que vocês vão ter aí mais 13, 12 dias pra escutar os 5 episódios da oficina gente, assim, é uma oficina bem curtinha assim tem 30, 40 minutos cada um dos episódios, no final acho que vão ser umas 3 horas de conteúdo, passando como você cria cenas como que se cria cenas com conflito, né? E aí agora eu vou dedicar esses próximos dias pra pegar, colher as dúvidas de vocês e fazer um, uma última parte só respondendo essas dúvidas. Então fica esse convite aí pra todos quem começou a contribuir em abril vai ter um pouco desse gostinho de ter a oficina aconselho, vejam logo, porque logo logo ela sai e aí só Deus sabe como que eu jogo ela de volta pro Feed Premium. A tendência é que eu faça uma outra coisinha aí que eu tô planejando mas por enquanto eu não vou uh, soltar nada ainda não, porque tá muito primário ainda, as ideias estão muito primárias. E por último, mas não menos importante o nosso grupo do Telegram pessoal, você escuta os 12 trabalhos quer saber as novidades dos 12 trabalhos enquanto eu tô gravando, enquanto eu tô fazendo a parte dos bastidores, com quem que eu vou gravar, se eu vou pedir pergunta pra vocês uh, vá lá no grupo do Telegram no link do, aliás na página do Anchor, onde eu tô disponibilizando o podcast, ou se não nas páginas do Audio Audiocosmo de publicação do podcast, vocês vão ter lá os links para o Padrim para o Catarse e para os grupos de Telegram e lá vocês vão ter tanto um grupo Pra quem tá cansado de gente não quer Só quer receber as novidades e tá tudo bem Não quer ficar interagindo E aí você vai poder ter um grupo lá que são só posts Que eu tô fazendo, chamadas que eu tô fazendo Vocês vão ter contato apenas comigo 100% comigo E o outro grupo é um grupo já mais interativo Que vira e mexe o pessoal Tá meio fraco, tá meio fraco Mas bora lá gente, bora Quando aparece alguma coisa pra Alguma novidade escrita Por aí vai O pessoal coloca lá no grupo lá, a gente compartilha informações e a ideia do grupo é essa lógico que eu acabo às vezes ficando um pouco afastado porque eu tô editando mais do que tudo, a vida de, plure... de proletariado tem dificultado bastante, mas o ponto é que existe o um grupo lá gente, se você estiver curioso quiser dar uma passada por lá, acesse o grupo manda um oi pro pessoal e vamos trocar ideia porque tem muita coisa legal ainda pra passar pra vocês o grupo não é exclusivo para padrinhos, madrinhas, não é exclusivo então fiquem à vontade pra aparecerem por lá, tá bom? Por enquanto é isso que eu tinha pra passar pra vocês, gente, foram muitos recados. É, na próxima quinzena a gente aparece aqui de novo com novidades. Um abraço pra todo mundo e falou! Bora lá pro <risos> É isso, vai ser caos, né?
0: Não vai, vou respirar fundo. Ah.
1: Ainda bem que eu fiz as perguntas aqui, já me pautando que seria você. Então, tipo aqui, em vez de eu perguntar, Gui, o que, que é um agente? Não, pra você eu vou perguntar, Gui, o que as pessoas já acham que é um agente e o que, que é de verdade?
0: Ah, gosto. Prefiro até, né? Não sei, escuta aí meu podcast, não me tira cabeça. Nossa, Acabou o episódio. Então, eu não sei o que as pessoas acham. Eu sei que as pessoas. As pessoas. A gente tá falando dos leitores? As pessoas que não estão no mercado editorial, é isso?
1: É, eu acho que vai. Porque assim, tem aquela ideia tanto do leitor, do novo escritor. Porque, tipo, literatura no Brasil mal é visto como uma profissão, né? Quando você uhum. pensa nisso, você fala, nossa, meu Deus, é tipo uh, um ET, alguma coisa assim. Ninguém faz ideia do que as coisas fazem, né? O que, que as, quais são as funções do Ou
0: mercado. Ou que, na verdade, é só imprimir e vender e você tem que ter um segundo emprego sempre. Porque, Exatamente. né, a arte tem que ser hobby. É tipo um negócio desse.
1: E aí, tipo, vem, a, vira e mexe, aparece visões, por exemplo, de, sei lá, ah, eu trabalho no mercado literário. Nossa, você escreve. Não, não é. Tem outras funções e ah, tal. Ah, sim. Com a gente, rola isso também? Tipo, não. as pessoas acharem que a gente é uma coisa, mas é outra?
0: Com toda certeza. E eu perguntei, assim, porque eu acho que cada pessoa pensa uma coisa diferente. Eu já vi várias, várias visões, assim. Então, é uma coisa que a gente... Que eu bato muito de frente é quando o, o, tem gente que pergunta assim: ah, mas esse autor já, né, você agenciou ele, ele já lançou, já tá aí, com, é, já tá vendendo, já tem uma carreira, por que, que ele ainda tem que ter agente? E aí é, é aí que eu vejo que ninguém entende direito o papel do agente, que não é só fechar contrato, né, tipo, analisar o contrato. O agente literário, ele vai acompanhar mesmo é, a, a criação daquela obra, assim. Eu optei por trabalhar com gerenciamento de carreira, que é, né, chegar pro autor e falar: olha, olha, estou fechando com você, mas eu pretendo trabalhar em todos os seus livros da sua vida. Até, sei lá, a gente não querer trabalhar mais. Não só nessa obra específica. É claro que você pode também ser um agente que trabalhe só numa obra específica. Aí vai né, da, da pessoa, do que ela quer fazer e tal. Então, é óbvio que isso não quer dizer, olha, esse autor só pode lançar livro se for comigo. Porque não, eu não vou jamais prender ninguém. Mas enquanto a gente tiver com uma parceria, é, eu sou responsável legal e editorial por esse tema texto, né? Então, eu acho que as pessoas acham que o agente, na verdade, é muito mais só o comercial. Ah, ligou pra editora e fechou um contrato. Não. É, vou acompanhar desde a criação mesmo. Às vezes eu tenho reuniões, assim, do tipo de, por vídeo mesmo, videoconferência, que é do tipo tá, qual é a sua ideia? E aí a pessoa o autor fica lá, ah, blá, blá, blá e vai ter um dragão, blá, 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 Falei, ok. Porque às vezes, né, o, o, o AJ sabe porque ele escreve também. Você só tem que botar pra fora, tipo, falar em voz alta pra ideia começar a concretizar melhor na sua cabeça. Então, conversar com alguém ajuda muito. Não, e, e várias coisas, assim, desde o projeto gráfico, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita visão artística para essa coisa de cor, cor é, capa, desenho. Eu realmente não sou muito boa nisso. É, mas eu já interferido tipo, o autor falou para mim, eu odiei essa capa, eu não quero minha capa. Aí eu vou lá, interferir e falo, olha, gente, vamos aqui, uma reunião de emergência, vamos ter que criar um brainstorm de uma coisa diferente. É, é o tipo de coisa que eu tô ali pra defender o autor, né? A opinião, fazer a voz do autor ser ouvida, assim.
1: Além da parte comercial, então, você também é porta-voz do autor pra com a editora.
0: É, principalmente. E da editora com o autor, assim. E aí, é isso que eu tô... Era essa que era a minha outra parte, assim. É, eu já vejo gente que trabalha em editoras, no mercado editorial, que às vezes esquece que, que o agente faz mesmo, que ele começa a achar que o agente é, pode passar por cima do agente direto no autor, assim, principalmente nacional e aqui no Brasil, porque quando você tá comprando autores internacionais, você não vai ligar você não vai pegar seu WhatsApp e mandar um WhatsApp pra um autor francês, entendeu? Você vai ter que mandar um e-mail pra gente dele ou pro agente, enfim. Hum. Já no Brasil é muito mais fácil, porque todo mundo se adicionando no Instagram, aí responde um stories tipo, eu vi uma editora-chefe respondendo uma autora minha, falando de trabalho de madrugada pra um e eu não sabia o que tava acontecendo, por exemplo. E aí, às vezes, é difícil você <risos> concentrar a informação. Aí, às vezes, o autor, já aconteceu também. O falar falando, ah, eu tava muito nervoso. Aí, a editora me botou uma pressão. Às vezes, nem botou pressão, mas você acaba sentindo desse jeito. Aí, eu fico, cara, era muito melhor ter falado comigo que eu ia passar essa mensagem, entendeu? Então, eu vejo ainda alguns profissionais demorando pra lidar. E muitos respondem, ah, desculpa. É que, geralmente, aqui no Brasil, eu vou direto, né? né no artista. Eu fico, não, não faz isso, né? Se a gente quer profissionalizar, vamos profissionalizar. E essa é uma palavra muito difícil pra falar, <risos> acabei de perceber. E quando vocês
1: agenciam alguém que já tem uma carreira, vocês vão atrás também dos trabalhos que ele já fez? Vão fazer algum, esse tipo de checagem também de... Quanto tempo que falta pra acabar o vínculo com aquela editora, esse tipo de coisa. Porque, né, muita gente pensa nessa ideia de agente, até que você tinha colocado de... Ah, não, que muita gente pensa que é só a parte comercial botar o autor no mercado. Mas esse autor já tá no mercado, tem mais coisas que a gente tem que ver ainda ou não? É como se fosse um trabalho do zero.
0: É, então, como eu tenho essa visão de gerenciamento de carreira, eu vou pedir realmente, olha, o que, que você já tem publicado? É, o que que tá ainda ativa? É, até porque existe, né, as prestações de contas, assim, eu vou querer saber essa editora que você publicou ano passado, antes da gente trabalhar junto, te paga de seis em seis meses, de três em três meses, ela tá te pagando e aí, né, fechando assim um contrato de carreira, eu vou passar, cuidar também da parte burocrática disso, assim. E aí vai também do acordo que o agente tem com o autor, se ele recebe menos, então, já que ele não fez a parte criativa, se está fazendo a parte burocrática ou não. E aí, eu acho que cada... É muito assim, realmente, cada relação é... é tem uma, um método, um caminho muito parecido, uhum. o contrato geralmente é sempre o mesmo, é igual, tudo, recebe igual, mas às vezes você abre algumas concessões, assim, ou, ou do tipo é, se alguém vir para mim e falar assim, ah, eu já tenho 10 livros e vendi um filme, você não tem nada a ver com isso, eu vou falar, tá, a partir de hoje, então eu tenho a ver com isso, eu acho que Massa. tem que ir, ir conversando muito, e geralmente o autor, ele quer o agente, ele é para facilitar em tudo, então eu, 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 como pessoa, eu ia preferir falar, ó, oh, Olha, eu não quero mais saber de conta, eu não quero saber mais de nada, eu tô passando pra você. Eu tô te contratando justamente pra eu só focar na minha escrita, sabe? Uhum, e parece que a atividade fim é essa mesmo, né? É, é do, porque imagina. É o autor só escrever. Ah, eu tenho alguém agora que negocia minha carreira, mas eu tenho que ficar, né, os. Três livros que eu tenho na Amazon, eu tenho que ficar lembrando de, de ver se, se tem promoção, se não tem, se subiu, se não sei o quê. Eu acho que pode atrapalhar um pouco, assim, essa... Uh... Não sei, né? Eu tô falando isso pessoalmente porque eu ia eu, até eu ficar vendo essas coisas de venda, assim. Tem gente que ama, né? Então, não sei. <risos> não, eu acho justo
1: mesmo, assim, porque é real. Quando... Gente, lógico, né? A gente pensando em. Ah, mas eu nem tenho nada escrito ainda no mercado, não preciso me preocupar com isso, só que você já é agente aí há tempo suficiente pra você ter autor já que tem 10, 15, 20 livros já publicados.
0: Né? Eu achei que você ia falar há 30 anos e eu ia te dar um som. Não. <risos> eu ia
1: falar, o
0: quê? <risos>
1: Não, ainda, só ainda não. Só tem
0: 11 conhecia. anos, só. Ah.
1: <risos> Mas, tipo, vocês pegam autores já que tem dezenas de livros já publicados, né? E que não seria tão fácil, assim, tipo, ah, o autor mesmo vai, vai buscar os tratamentos de livro por livro dele, né? É,
0: e tem... Às vezes não diretamente comigo, né? Porque a, a página 7 a gente tinha... Né? esse programa vai sair no ar, então assim, a gente tinha um catálogo, uma carteira que a gente chama de Autores Grande, em que dividia eu, Thaísa Reis e a Mia Romã, e hoje nós é, já pensamos num projeto diferente e vamos funcionar como três agências independentes, porém nós três sempre ligadas e compartilhando as informações, assim, não sei se dá pra entender, é como se fossem três selos, entendeu? Cada um vai ser responsável pela sua empresa, pelo porque eu tenho um projeto pessoal que eu quero ir mais pra filme, alguém tem um projeto pessoal que quer ir mais pra fantasia e pra adulto, então assim, a gente começou a pensar em outros caminhos e a querer cada um focar no seu caminho na sua carteira. Então eu ia falar assim, por quê? Então assim, na página sete a gente teve a Aline Valek ou valeque não sei, depende aí de, de como você quer falar. E a Aline já era publicada na Ruco quando ela veio trabalhar com a Mia, entendeu? É, mas ela, ela queria alguém que ajudasse ela justamente nessa parte de administração, de carreira que ela não estava... É, eu não quero falar não conseguindo ela não estava conseguindo conciliar na verdade entre escrever e lidar só com a escrita, só pensar nisso e ter que lidar com outras coisas, e o agente às vezes é muito bom, que dependendo do nosso networking, a gente acaba tendo do tipo, ai ah, sei lá, eu tô num lançamento de livro, alguém fala ah, vou fazer uma feira do livro em Recife aí eu falo, nossa, que legal, posso te mandar meu catálogo então assim, como a gente está em muitos lugares e falando com muita gente, acaba que a gente consegue colocar nossos autores em vários lugares, que o autor sozinho em em casa, talvez não conseguisse, entendeu? Chegar nesses lugares.
1: Uhum, porque não tem meio que a... a. Credibilidade é muito forte falar, né? Mas se é uma agência que já tem um. Não,
0: eu acho que não é nem só por isso, é porque não tá lá, entendeu? Uhum. É, se eu sou uma pessoa que eu... Agora não, porque a gente tá em pandemia, óbvio. Mas que eu tava sempre em evidência. Tudo que era... Eu já moro em São Paulo, né? Então Rio São Paulo pra mim é fácil. É um mercado... É, é um mercadão. São lugares fáceis que eu posso transitar em vários eventos, várias coisas, do que eu, um autor que eu tenho que mora em Manaus, assim, por exemplo. Porque a gente sabe como é que é caro, né? Uhum. É, passagem, tem que viajar, esse tipo de coisa. Então eu tô falando, você tem um representante ali que caso apareça uma Oportunidade, ele vai meter. É, eu tenho essa história de que eu já vendi um livro num bloco de carnaval, né? Então assim Oi, como é que é você não sabia o livro do Lucas foi um bloco de carnaval gente para mim qualquer hora é hora sabe surgiu ali um assunto tava eu Ana Lima que na época era editora da galera Record lá no Rio de Janeiro e aí eu não sei por que veio um assunto aí alguém falou de HIV e eu falei nossa o Lucas escreveu um livro sobre isso e ela falou é meu menina aí juro cheio de glitter na cara e eu falei é sério mas eu ainda não acabei de editar ela me manda agora e foi meio assim entendeu <risos> então, ela podia muito bem ter falado ah, que legal, maneiro, mas na, rolou ali no momento o interesse, assim, então eu acho que qualquer oportunidade é oportunidade fica aí a minha dica aí pra vocês
1: é, eu só quero abrir um parênteses, gente isso que a tá falando não é pra curajar vocês, porque no último episódio que é do ex a questão a Diana e a Ana tava falando sobre o pessoal da Flip que ia é abordar editor no banheiro, não é sobre não, isso não, não, não gente, é
0: sobre não. isso, é sobre ter faro para oportunidade
1: e esse faro não se faz no Nictório. Fica a dica.
0: Até porque a gente pode abrir aqui para aquele assunto que eu vivo reclamando, que são pessoas Sim. em aplicativo de relacionamento me mandando. Guarda que tem pergunta sobre isso. <risos> então Guarda. tá bom, vou, vou, guardar vou guardar minha raiva para depois.
1: Vamos pegar já carona no que você tinha falado, Gui, sobre pensar também na parte de... que vai além do livro também, né? Porque também tem essa. Você tá falando que o agente literário, ele é um agente que gere a carreira do autor. E isso vai não só com relação ao livro ou sobre as contas que o autor tem que receber, mas também as expansões que o produto o livro vai trazer também pra carreira dele, né?
0: Sim. Eu queria dizer que isso é a opção mais comum, mas é possível também você agenciar só um, um livro, tá? Só uma obra. Sei lá, vamos dizer que o Barack Obama chega pra mim e fala assim, eu quero fazer um, só um livro infantil agora, vende pra mim. Aí eu venderia só esse livro pra ele, entendeu? Uhum. E aí, isso, Obama, me liga. É... <risos> <risos> Call me. Ele não entende português, desculpa. Então, tem isso. E eu acho que agora, é isso que eu não entendo por que as pessoas têm tanta dificuldade com agenciamento literário. O que, que, que é um agenciamento em qualquer carreira? É agenciar. Então, a gente tem o um agenciamento de modelo, tem de, de, de esportista, né? O que mais tem aí é o olheiro de futebol e modelo. Tem, tem agenciamento de atriz, de cantor, de tudo, assim, então por que não ter de autores também, de escritores então, é óbvio que sei lá, se eu pego vou, eu vou pegar aqui um exemplo, eu não trabalho com a Thalita Rebouças, ela é minha amiga, por isso que eu estou usando ela como exemplo, mas por exemplo eu sei que a Thalita tem um agente literário, um agente literário e tem um agente é, talvez seja comercial ou artístico, que, que é quem fecha com a Globo porque ela apresenta o The Voice, né uhum. é, quem acompanha ela pra fechar filme, quem vai com ela lá na Warner, na Paramount enfim, então ela podia ter uma pessoa só que fizesse tudo pra ela, mas eu acho que ia ser uma pessoa que só ia poder ter um, um, um cliente na vida, porque é coisa pra caramba, né <risos> isso eu aprendi enquanto eu trabalhava com a Babi Dewitt hoje a gente não tá mais trabalhando juntas mas trabalhamos por 10 anos juntas do tipo, o quanto mais ela crescia menos eu tinha tempo pra investir em outros autores, assim, sabe porque chegou um momento que comigo ela foi até o 14º livro e aí, né, fechamos filme, fechamos podcast, fechamos não sei o quê. Quando eu vi, eu tava, tipo, quase... É, não uma empresária, porque eu não tava injetando dinheiro no projeto, assim. Mas já, já agenciando a agenda dela, sabe? Nada contra, super.
1: Você tinha se tornado aquela pessoa que quando a celebridade fala vou falar fala com a minha gente, é você. É, é.
0: Eu sou assim quando é pra livro, né? Mas na, na, na Babi chegou um momento que era pra qualquer coisa, né? Do tipo, ai, ah, quero fechar um publi. Ai, ah, fala com a minha gente. Aí, e aí chegou no momento que não era a minha alçada, assim, de conhecimento. Que eu não tenho know-how, que tinha coisa que eu podia perder, sabe? Uhum. De oportunidade. É, então, a gente conversou muito, enfim. Outras coisas. Ela era muito minha amiga, é minha amiga ainda. E a gente foi vendo qual era o melhor pra carreira dela e tudo. E como eu tava muito me desfocando, não só nela, tá? Eu tô falando assim, na nos últimos três anos da minha vida, desfocando do mundo literário e eu tinha que voltar a trabalhar com livro, que era o que eu gostava. E hoje eu quero trabalhar com filme, então, né, filme, série, <risos> Netflix me liga também, junto com Obama.
1: Aí, ó. <risos> não vou falar que você está exigindo demais, talvez. Não
0: sim. estou exigindo demais, não, é verdade. <risos> vem aí, vem aí uns dois anos.
1: <risos> e você quer falar um pouco dessa passagem de para ir mais para a parte do audiovisual que tipo as, as diferenças disso, ou se não que é como você já falou, mas é mais difícil você conseguir gerenciar uma cartela de autores e, ao mesmo tempo, cuidar do audiovisual também, de caso comece a vir muita demanda. É aquele famoso som A só,
0: né? É, então, hoje... É... Nossa, está para ser até uma, uma entrevista inédita, uma coletiva de imprensa, porque são informações Obrigado. que eu nunca botei para fora, né, ainda. Obrigado. Eu fiz uma lição <risos> de casa. Eu sou bom nisso. Não, você, você é cara... meu amigo. Você sabe que eu estou em mudanças, mas eu ainda não falei isso, né, tipo abertamente. Hoje, eu... Estou pensando mais em trabalhar do, dos livros que eu já publiquei ou dos livros que eu estou trabalhando para publicar para vender como roteiro. Pode ser que daqui a um tempo eu comece a, a, a agenciar diretamente roteirista, entendeu? Sem precisar uhum. ter o livro publicado. Eu sei que a Thalita Rebouças agora, de novo usando a minha amiga como exemplo, porque eu posso, porque ela é minha amiga, ela deixa. É, <risos> o último, ela fez o roteiro, ela fez o filme e depois ela escreveu o livro. Ela usou com base no roteiro, ela fez o livro. Porque uhum. existem umas diferenças, né? A gente... Tipo, principalmente na narrativa, o roteiro é ele disse, ele entrou com uma faca na mão é, é tipo o livro não vai ser assim, o livro tem que ter todo um tom narrativo, tem que aprofundar o personagem, o cenário
1: a não ser que você esteja precisando muito de dinheiro e você faz o oitavo livro da sua série com não, deixa quieto, deixa
0: quieto. <risos> mas ali é uma ó, ó, nem invoquei, não fui eu que invoquei o diabo mas ali era uma peça de teatro não era? Uhum. eu gosto, eu tenho muito, por exemplo tem uma série chamada Fleabag da Amazon Prime que só saiu lá fora, né saiu o, o script o roteiro, saiu como livro e é o roteiro tá impresso, sim, eu queria muito só que, né, libra, dólar <risos> isso, eita é, fizeram uma edição bonita com capa dura e tal ah, é que nem eu estudei Nelson Rodrigues na, na faculdade e é roteiro, né, tipo fulano entra em palco, luz bate na cara do fulano, então é do tipo
1: mas aí, no caso, então você aí você tá querendo ir pra essa linha também, agora de pegar os, os livros que você já publicou e tentar agora traduzir isso pra, pra cinema, né? Cinema, Sim, série.
0: eu tenho sentido uma... Eu, não, eu acho que não sou eu, né? Todo mundo que trabalha nessa área já tem uns três anos que a gente tem uma abertura maior pra finalmente trabalhar nacional. A Netflix ajudou isso, né?
1: Uhum.
0: Vamos pegar aí o 3%, que eu gosto de 3% a série. Eu não gosto é do, do cenário de papelão deles.
1: Eu, eu, inclusive por tá. 3% é injustiçado não é tão ruim quanto falam
0: não, o, o, mas é bom, eu acho sim. bom eu de verdade acho, só que assim o drone foi feito no paintbrush sei lá, aquele negócio que voa, <risos> é horrível e agora fizeram eu esqueci, é Cidade Invisível agora que, que não vamos entrar no assunto sobre o que é, sim, não, mas, mas tipo sim. O, o boto, o boto cor-de-rosa tá super bem feito entendeu? Uhum. é a computação gráfica. então assim já temos dinheiro para fazer uma coisa boa, <risos> já é, não, tá?
1: saiu também agora que parece que a Netflix vai produzir uma novela junto com a Globo, né? Teve também. Ah, que legal
0: Google. isso eu não sabia, mas é, é falar... bem interessante. Então...
1: Tô falando que vai ser a novela mais cara da história do Brasil.
0: Não, e os serviços de streaming me ajudaram a... Eu tenho visto muita coisa, consumindo muito conteúdo, que não é, é anglo-saxão, não é dos Estados Unidos, não é da Inglaterra, sabe? Então, eu tô vendo muita coisa nórdica, ou então hoje eu estava vendo uma novela espanhola, que eu adoro novelas espanholas, que só tem plot twist maneiro. Todo mundo é assassino, <risos> todo mundo se trai, aí você fica, oh, meu Deus! Não, mas então, é uma
1: assim, de papel, não é?
0: é então, é tudo Ei. que é espanhol <risos> <risos> e eu acho que isso é bom para treinar a nossa cabeça, a gente que trabalha com, com arte, assim, precisa ver novas coisas, assim, inclusive eu estava vendo essa série espanhola pensando nossa, todo mundo só usa o cabelo assim na Espanha né, do tipo, tava uma coisa viajando assim. Uhum. É, que não, não tem muito a ver, apesar de sermos latinos também, não tem muito a ver com a cultura brasileira. Assim.
1: É, não, o Brasil o brasileiro Acha que não é latino-americano. A gente tem uma cultura muito à parte dos outros países. Né?
0: Bom, eu vou culpar os portugueses, a eu sempre culpo as caravelas <risos> de tudo que acontece no Brasil. Então é ok, só... é
1: justo, acho que é justo.
0: <risos> eu só ia falar que é uma profissão que a gente tem que conversar muito mais e, e, e falar sobre mais. E precisamos sim profissionalizar. O meio, por favor. E considerar escritor carreira, assim, quando você for lá no médico para encher lá a profissão, você escrever escritor. Isso puxa o gancho pra próxima pergunta. Da... Nossa, por que eu, ponta... eu sou jornalista? Meu anjo, ah. eu sou jornalista. É como é que é? é meu amor, eu sou cantora.
1: <risos> como você já lembrou aqui pra gente que faz 11 anos que entrou no mercado, como que as editoras olhavam pra função da gente naquela época e como que olham hoje? Né? porque é algo já para que cola nisso que você falou sobre a profissionalização disso, a gente ia conseguir admitir não só para escritor mas também para parte do agente também né para saber como é, como que estão lidando com essa área né caso se alguém quiser ser agente e tal
0: eu acho que assim, é... editores e profissionais de editoras que não são só editores né para ter outras profissões ali em outras áreas em outros setores eles estão acostumados com a figura porque, né, tudo que é estrangeiro passa por um agenciamento. Então, assim, quando eu cheguei, ou até hoje chego e falo... Olha só, gente, eu tenho esse catálogo. Nunca causa estranheza, assim. O pessoal fala, ah, que legal, então vamos ter uma reunião, me manda e tal. Eu acho que o que foi diferente do início, né, 11 anos atrás pra agora... Era como eu tinha que construir o network e saber em que pessoas eu tinha que chegar para apresentar um livro, né? Eu não posso pegar, sei lá, o fatídico exemplo do livro de exercício para bunda, que é uma coisa que eu não trabalho, e chegar na Companhia das Letras ali na, na, no, no selo seguinte, sabe? Não, eu tenho que saber do que eu tô fazendo. Então, ali no início, ali, 2009, 2010, 2011, foi muito de eu entender também o que estava acontecendo, porque eu, é, a gente depois vai falar do, do meu podcast, a gente junta, eu conto ali um pouco da minha história, eu caí de paraquedas nesse, na, nessa profissão, assim, como a maioria dos agentes que eu conheço, né? É muito doido. Ninguém nasceu e pensou Ah, e você é agente? É, é, aconteceu, assim, na minha vida. Então de que a gente está falando? Já me perdi.
1: Não, se as editoras, como que elas viam e como que elas olham hoje pra isso?
0: Eu acho que hoje tem muito mais abertura, assim. As empresas chegam em mim, eu não preciso mais chegar nas empresas. Ah, eu queria um livro de um ET verde. Você conhece? Você conhece alguém que tem? Você conhece algum gente que trabalha com poesia, que fala sobre vacas, aí a gente... Né? tem muito essa conversa, eu acho que quase toda profissão no meio de comunicação de coisas assim, que, comunicação social as pessoas trocam muito e conversam muito, tem muitas ideias, ou então indicam, né, muito esse negócio de quem indica quem, é por isso que é uma profissão que você tem que ter, sabe, respirar fundo você não pode ser tão estourada, eu sou uma pessoa estourada, por exemplo <risos> mas aí você tem que <risos> aprender a ir pra outro lugar, assim respirar, ficar offline um dia tipo isso, assim, para conseguir lidar, porque tem coisas que, que podem prejudicar a sua negociação, um networking. Não seria o ideal, o um mundo ideal seria que todo mundo fosse fair play, né? Mas estamos falando com ser, seres humanos, então...
1: Exatamente. E é legal você falar isso sobre as edituras irem atrás de vocês como agentes agora, porque uh, isso não diz apenas sobre a ideia do agente, mas também... Sobre quem quer né, ir pela, pela moda tradicional mesmo De mandar manuscrito para a editora E pelo que você está falando, fica claro que quando você tem um agente Que tem um trabalho legal com o autor É mais fácil de você acabar indo cair na mão desses editores
0: né? é, é bem mais fácil porque o, o agente funciona como uma peneira Então, por exemplo, é, você vê lá Ah, esse agente já tem é, tantos autores publicados Ele não parece que não teve nenhum escândalo não roubou ninguém, né? Não teve falcatrua, não sei o quê. Então, parece que ele entende do que, do que ele tá fazendo ali. Então, vou convidar pra uma reunião pra ver se a gente fecha alguma coisa. E aí, por exemplo, se você fecha e funciona, você começa a confiar mesmo. Você vai criando uma rede ali. Ah, eu gosto do olhar, então, desse, desse agente que só traz coisa boa sobre infância juvenil. Então, eu vou sempre querer ver o que, que ele tem pra me apresentar. O que é melhor do que você abrir sua caixa de e-mail e ler 100 e-mails que deve chegar por dia. Né? De pessoas que você não conhece, de que você não sabe do que está falando.
1: E nem sempre com as vírgulas nos locais certos.
0: É, infelizmente isso, assim, mas é. <risos> não, e eu acho que às vezes isso até encurta, porque quantas reuniões eu já tive só para debater do, do tipo: o que, que você está vendo aí que está acontecendo? O assim? que, que você acha que vai bombar agora? Você acha que livro de fada está vindo? Eu já tive várias reuniões uhum. com, com editores e, e, e com revisores sobre isso. O assim. ah, que vocês que uhum. estão vendo na, na, na feiras de Guadalajara, de Frankfurt, de Londres. Isso tudo no mundo antes pandemia, tá, gente? Que é um programinha que eu amo, que é beber café na editora. Você vai na editora, toma café, fica batendo papo e ainda ganha um livro de brinde. É sempre assim. <risos> <risos> ai, leva esse lançamento aqui Que tem sobrando né? você, ai, Desde que começou a pandemia Eu não ganhei um livro, você não tá entendendo Eu fui pedir o um, um, um Mulheres que Correm com os Lobos É isso? Eu sempre esqueço o nome desse Putz, livro aqui,
1: né? é, Eu acho que é esse mesmo mulher É a
0: é mulher, do do lobo lá, pedi, mulher do Lobo lá Fui falar com a Ana da roupa Aí a Ana falou, eu tô em casa O estoque da roupa lá não sei aonde No centro do Rio de Janeiro, ninguém vai lá Ninguém mais tem livro Aí eu falei, ai que droga, né, eu vou esperar aí a vacina
1: Não, nem me fala, depois de Pandemia não chega uma, uma caixinha com livro aqui em casa também.
0: Queria dizer que eu comprei o livro, tá? Rouco, da Mulher de Que Corre com Lobo.
1: É, isso aí. E não gostou. Então. Shhh!
0: Eu, não terminei. <risos> eu só li 60 páginas só, calma. Já é grande, impresso. Nossa, eu devia ter comprado em book. Bem, se não começou a ler os diálogos só, ainda tá bom. Não tem diálogo, é, é tipo um TCC a dissertação de tese dela. Eita. É, Meio não-ficção. Eita. <risos> é, tipo, o, o AJ tá falando isso, porque eu ensinei pra ele uma técnica chamada ler diálogo. Quando o livro, né, ali tá meio chato, você começa só a ler o diálogo, pula ali. Eu tenho isso às vezes até com um livro bom, mas que eu quero muito saber o que vai acontecer, sabe? Fulano morreu ou não morreu, aí eu começo a ler pulando logo as coisas, assim.
1: Olha, com livro bom eu não sei, mas com livro ruim é batata. Você começa a ler o diálogo... E você vai entendendo a história inteira é porque é tanto infodump de um diálogo entre os diálogos. Sim,
0: tem tem muito isso de infodump que, eu, que nossa, é um grande vício, né, nas pessoas que, que gostam de escrever e também num tipo de tipo quem gosta do Tolkien não é o um tipo de Não, é porque tem gente que realmente gosta muito e eu não, não tiro que ele ele realmente tem a arte dele, mas eu não consigo ler duas páginas sobre folha de árvore, para mim é muito difícil. Isso tem também Outlander, o primeiro livro que tem lá um capítulo sobre pescar truque. Puta, eu sou vegetariana, eu não me importo, sabe?
1: <risos> então... Não conversa. Não conversa com.
0: O que é interessante da gente ver no mercado é que é muito subjetivo. Porque se eu fosse a gente dela, eu teria cortado esse capítulo. Ele fala, meu anjo.
1: Gostei, do, gostei dessa ponte agora que você fez. Inclusive porque quando a gente tá falando sobre o que, que o, a gente tá procurando, né? Qual, uhum. Sei lá, deve, ter muita, deve rolar esses movimentos de mercado com... Os agentes aqui no Brasil, igual rola lá fora de, ah, tá saindo tal coisa lá.
0: Não, que a, gente a Tassi tá dentro? fazendo o vampiro voltar deve ter uns 10 anos, né? <risos> Todo ano ela fala pra mim, esse ano é o ano do vampiro. Eu falo, tá bom, Tassi, tá, tomara que seja, assim.
1: Eu acho que vai chegar o ano do lobisomem e do vampiro não vai chegar, mas tudo bem, né? Tipo, tudo bem, <risos> quando lançou é, Jogos Vorazes, acho que foi o Sim. que mais deu pra gente ver, né? Que aí veio... Aquele Divergente, que era o rascunho Ah, Divergente do é muito negócio. ruim. É ruim, mas aí vem a Maze Runner também, que não é muito legal. Mas,
0: tipo, aparentemente... O, o filme mercado... é bom. Acabei assim, do nada. Aquela que esquece livro. Veja o filme. <risos> o filme é bom, tem gente bonita. Que é esse cara, né? Só, tem du... Só tem duas horas o filme, muito mais rápido.
1: Jesus. Aí você, <risos> você vê uma movimentação do mercado de, tipo, ó, oh, isso aqui tá fazendo sucesso. O que, que vocês têm aí que pareça pra gente conseguir publicar? E aí no mercado a gente recebe isso, né? Tipo, um ano atrás as pessoas que aceitaram isso estão tá publicando agora, né? E aí uhum. cai naquela, naquele ledo engano às vezes do escritor. Ah, não, lançou agora os Jogos Vorazes. Agora eu vou escrever a minha distopia de jovem, né? Não é assim que funciona, né? Não, eu, não. É...
0: eu acho assim, quando surge um assunto que bomba, vamos dizer, distopia, e aí eu cheguei, né? A gente lançou a trilogia aí, meu, Deus, não sei mais falar. Trilogia Anômalos, da Bárbara Moraes, pela Gutenberg. É uma distopia, é... mas ali, eu, quando eu li, eu vi um assunto completamente diferente. É só uma distopia, não tem nada a ver com Jogos Vorazes, entendeu? Uhum. É... é realmente um mundo no futuro em que aconteceu uma guerra, enfim, é outro tipo de sociedade assim, e tem muita coisa política é muito mais trama, se bem que Jogos Vorazes também é, né, um pouco uhum. Então Não, se
1: for taguear, tem umas coisinhas
0: que... Não, pequenas. eu ia falar assim, quando eu vi isso, eu achei que era uma coisa diferente que eu, eu, pessoa, né, eu, Gui, não tinha visto ainda. Aí eu falei, ah, vamos trabalhar isso, quero vender isso e realmente funcionou, assim. Hoje, talvez, eu não trabalha, trabalharia mais com alguma distopia que não fosse algo realmente que ainda não fizeram, porque já fizeram de tudo, né? Uhum. Então, que tipo de distopia aí vão querer, não sei. É, eu achei ali em 2018 que sereia ia bombar. E aí, a gente descobriu que Brasil não gosta de sereia. Não sai. Então <risos> eu. Em 2018, que
1: tava bombando bastante. Vamos lá, tags. Uh, distopia, mulheres sofrendo, coisas que a Margaret Atwood.
0: Uhum. Ah, é, tem isso, né? Eu nunca entendi porque que o conto de Aya tem. Na... Tipo, em série, né? Tem várias temporadas, eu acho um absurdo, mas. Mas a mão invisível do capitalismo, ela pesa. <risos>
1: Não, e na época começou a vir vários livros que iam nessa mesma pegada, né? Uhum. De distopia, de mulher sofrendo. Sim. Parecia que
0: era assim, técnica. É, Game of Thrones, né? Então, apesar de ser qualquer, tipo, um, uma fantasia medieval, medieval que era pra ser só sobre política, infelizmente botaram a série. Não sei os livros, não li os livros. Botaram mulher sofrendo meio à toa, assim. Eu, enfim.
1: Vamos lá, pra próxima, aqui. Uhum. Dinheiros. Compensa? Quanto que você tem que pagar pra ter um agente?
0: Compensa? Como você assim? <risos> Eu não entendi. Ganhar dinheiro compensa, né?
1: Não, tô falando assim. Compensa ter um agente? Quanto que custa pagar um agente?
0: Ah, tá. A gente vai falar sobre o pagamento. Não sei se, se eu tô feliz, né? Então... Não, não.
1: não é, é... Ô, Juliette, não é sobre você isso. É sobre...
0: <risos> eu, Juliette... Então, é, isso é até um ponto importante, né? Pra quem não conhece a profissão. Lembrar que o agente, ele recebe só quando o cliente dele recebe, assim. É... É óbvio que não é ilegal, não existe uma lei que proíba, mas não é ético você cobrar uma taxa, tanto de leitura, quanto, ah, eu vou te agenciar, mas você tem que me pagar um salário mínimo por um ano para eu te agenciar. Eu chutei um número qualquer aqui, Ah, eu tá? também
1: agencio, viu? É
0: assim. <risos> e não é assim. Então, é por isso que para ser agente, principalmente nos outros países, onde isso é mais consolidado, principalmente, eu tô falando do mercado dos Estados Unidos, você começa como assistente, você começa como estagiário e vai e até criar sua carteira pra você realmente ganhar. Porque quanto mais autor e mais livro você vende, mais aí você vai ganhar. E aí vai de porcentagem. Vai de 10% a 30%. Depende da negociação que você tem. É, depende do cliente que você tem. Então, isso vai realmente... É uma coisa que às vezes pode até mudar de um cliente pro outro. assim Ah, nesse cliente eu ganho 20%. Nesse aqui eu ganho 25%. Mas eu também ajudo ele a regar as plantas. Não, mentira. Tudo tô... <risos> Eita. Eu dou um conselho amoroso, não, isso é mentira. Mas acaba acabar acontecendo, né? Porque o agente e o, e, e o cliente, eles ficam muito amigos. A gente acaba sabendo muito mundo um da vida do outro, assim. Então... É justamente isso, assim, então, assim, no Brasil, hoje, ainda mais em 2021, nesse governo, se você não tiver ou outro emprego ou uma, uh, não vou falar uma poupança, uma renda já, né, separada, é difícil investir só em agenciamento, tá? Eu não consegui, eu fiquei... Em muito tempo trabalhando. Até hoje, às vezes, faço frila, tanto de é, leitura crítica, de leitura sensível, de mentoria, esse tipo de coisa. É, já dei workshop, já dei palestra, tem palestra que, é que você pode cobrar e tal. É, então, a gente vai tentando... Criar coisas. Ou até como coordenadora de projeto Eu tenho muito projeto, assim, que eu digo que é coletânea, sabe? Ah, e a ideia da coletânea foi minha, então eu ganho tantos por cento, mas eu não cuido do processo, entendeu? Dá pra vender ideia, gente. Você só tem que conhecer a pessoa certa e ter boas ideias também. <risos> uhum.
1: Eu fiz essa pergunta já exatamente por causa que a gente tá no mercado que é muito pequeno, né? E quanto menor o mercado e menor o conhecimento das pessoas com o que, que é, como se alimenta, como se reproduz surge esse essas jabuticaba, né? De, ah, não, serei seu agente literário, só, só, só precisa mandar seu manuscrito e mais 500 reais, aí a gente pula o seu manuscrito na fila pra poder ler e ver se você é digno de ser agenciado.
0: Não, até é, porque é. o agente, ele não te garante se você vai ser publicado, né? É, então, assim, é meio que você... Era é meio que dar dinheiro pra pessoa. Tô te dando 500 reais, mas se você não vender... Tipo, dane-se. Sei lá, é meio... A, 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 o autor vai ser prejudicado. É, eu não conheço nenhum, nenhuma negociação que seja assim... Olha, te paguei mil reais pra você vender por um ano. Se você não conseguir vender, você me devolve esse dinheiro. Eu nunca vi isso na vida. Eu acho que não faz nem sentido. Mas, geralmente, todas as profissões de, de agenciamento em qualquer área, assim... Não só em livro, em artes, enfim... Funciona quando você trabalha em cima do seu cliente. Você ganha em cima do seu cliente, né? O cafetão ganha em cima do cliente. Que isso? <risos> Mas é verdade. Só que o cafetão, ele ganha o quê? 80%, dependendo. Eu não posso ganhar 80%. É que... Aquela assim, eu não tenho arma. <risos> eu não tenho gangue.
1: Exatamente, exatamente. Então, gente, fica aí a dica: cuidado aí com as maracutais do mercado, não é pra pagar pra ninguém ser agente seu.
0: Eu acho que é correto, antes de você submeter até pra uma editora diretamente sem um agente, você contratar um serviço, tanto de revisão quanto de leitura crítica, até pra saber como é que tá, né, a sua história. É, tem aquele recurso chamado leitor beta, né? Que é pedir pra um amigo ler, alguém, pessoas que gostam de livros e dar opinião tal. Ai, ah, você acha que. O que, que você acha desse personagem? desse vilão, assim, é, e não só ah, escrevi, minha mãe disse que é maravilhoso é isso, tá pronto, não, gente o processo de escrita, ele é eterno e depois de publicado, nunca mais leia porque você vai querer reescrever tudo, então
1: Agora eu tenho duas últimas perguntas, só pra gente finalizar aqui, uma acho que é a mais boa e que é como que eu submeto meu manuscrito pra uma agência, como que é possível fazer isso, não precisa falar sobre a página 7 em si, mas como é normalmente o processo, né, e principalmente nas partes em que as pessoas fazem errado. que né, tipo... Novamente, voltando pra primeira pergunta. Como que se submete o manuscrito pra uma agência e como
0: as pessoas acham que é? Eu vou pegar essa, essa pergunta e meter a minha voadora aqui... Do Singh, da voadora literária. Eu tava até lendo um, um livro em inglês que foi publicado nos Estados Unidos, ele saiu até de catálogo, não tem mais. Que ele é meio assim: dicas para leitores é, escreverem cartas de query, né? A, a carta. Ai, gente, como é que é em português? Desculpa, eu virei a Sasha agora. <risos> Tipo carta de apresentação, book proposal, entendeu? O que é. você tem que fazer. E ali fala muito do tipo, pesquise muito antes, pesquise, saiba exatamente aquilo que eu já citei aqui. Quando eu recebi um e-mail sobre ah, eu, te, eu sou personal trainer e eu tenho um, eu queria fazer um livro sobre exercícios principalmente pro glúteo, e eu fiquei, gente, você não pesquisou quem eu sou, sabe? Tá lá um, o site da agência, tá lá, trabalho com livros juvenis, não, não, não cabe aqui, não faz sentido isso. E eu, eu adoto uma postura minha que eu ignoro, porque eu eu realmente fiz ali um FAQ, né? Um negócio de perguntas e respostas pra dar toda a informação. Se a pessoa não foi atrás, eu, eu simplesmente ignoro, assim. É, mas é, é isso, essa é a minha coisa. Como é que eu vou submeter o meu original? Veja quem é que trabalha na sua área a ah, eu escrevo poesia, a eu escrevo fantasia adulta eu, sabe, veja, não ficção quais são os profissionais empresas, profissionais que trabalham com, nesse gênero literário e começa a acompanhar o trabalho deles e aí ler, gente, lê o site todo lê o twitter todo da empresa, vai ter informação lá, a empresa que não tem informação não é uma boa empresa, sabe e eu fiquei tão obcecada com isso que uma vez eu queria trocar uma passagem aérea na Latam e eu li o site inteiro da Latam e eu não achei o que eu queria, aí eu tive que ligar, aí a pessoa falou, não, é só por telefone mesmo, eu viu, viu leitores que me mandam e-mail <risos> e não leio nada, eu fiquei aqui horas lendo o site da Latam entendeu, que não é uma doida, que tem um monte de coisa pra clicar, porque eu tava muito traumatizada com medo de eu ligar, e a moça fala, ah, é no site senhora, e eu fiquei, caralho
1: nossa, então quer dizer que para mandar um manuscrito para uma agência eu tenho que ler as regras. Nossa, tem
0: que saber do que ela fala, né? Gente. E, sério, eu recebo. Eu vou abrir agora minha caixa de, de entrada. Eu vou te falar quanto eu recebo por dia. Uma, não, não é muito assim, se eu falo assim, ah, por dia umas, uns 5, 6 e-mails falando eu tenho um livro tal, sendo que tá enorme escrito na agência que a gente só aceita por submissão em datas que são divulgadas e tal. E assim, desses 5, 6 e-mails diários, a metade é do tipo, ah, é porque eu quero fazer um livro sobre venda de cachorro, ah, eu quero fazer um livro sobre leilão de... e eu fico, gente, não tem nada a ver... Eu não tenho nem know-how pra trabalhar isso. Como é que eu vou fazer isso? Aí, às vezes, eu só ignoro. Às vezes, eu passo raiva, quero matar alguém. E... Mas todo mundo, gente, eu, que eu leio, eu penso assim, tomara que encontre um caminho, tá? Não jogo, não jogo pessimismo, não,
1: assim. <risos> <risos> e acho que pra... Novamente, uma ótima ponte que foi feita aqui, porque agora,
0: antes de do Jabá... <risos> visionária, visionária. Minha visão aqui, ó. Eu vou pedir pra você contar
1: as histórias mais doidas aí de agenciamento, né? Tipo, exemplos de o que não fazer da forma mais absurda possível, ou de causos que rolaram contigo, ou com os suas companheiras de agência, né? <risos>
0: E, e tem muita coisa que a gente não. Eu nunca pensei que poderia acontecer. E aconteceu, né? Que você fica assim, gente, né? Que, que por exemplo, justamente isso. Já me pediram não só frila, como já me mandaram, queriam me mandar um livro pra um aplicativo tipo Tinder, assim. Já também chegaram no autor meu, não vou falar o nome dele, falaram: Ah, você que é o fulano que publicou aquele livro? Tipo, no Tinder mesmo. E você fica assim: o que, que tá acontecendo? <risos>
1: A sua bio no Tinder não tá com você é Agente literária, né? Não,
0: tem Tem que eu sou agente literária e jornalista Eu acho. Ah, tá. Mas assim Eu não vou dizer que não é óbvio Sei lá, eu possa conhecer alguém Não só virtualmente, mas sei lá, numa festa E aí começar, não tô falando só Romanticamente, né? Conhecer a pessoa Virar amigo e aí sim, ela Olha, eu escrevo, eu posso falar, ah, que legal Vamos ver se eu posso te ajudar. É assim que a vida vai Né, gente? Eu acho que a vida tem que acontecer <risos> Você tem que Construir um cenário que nem num livro entendeu? A jornada, a jornada do, do, do herói aqui, tem que, não dá pra me conhecer do nada e empurrar um negócio assim. E ao mesmo tempo eu entendo como a demanda é grande, assim, muita gente é criador de conteúdo, é escritor, é artista, é nossa, sei lá, né, 90% da população não tá no, rei, no eixo Rio-São Paulo, como é que você chega lá, como é que eu mando? É, eu, eu entendo que é, uma, é, é complicado assim, mas eu acredito também que a vida às vezes dá umas coisas assim, é, do nada um livro vem na sua frente, assim. A Fernanda né? Autora do Como Realmente, A Mensageira da Sorte, na Plataforma 21. Eu lembro que eu queria o livro dela, porque ela é quadrinista também. E aí eu entrei no site do Como Realmente, porque o quadri... é, geralmente o ilustrador faz muito livro independente, né? Aí uhum. eu falei, ah, eu vou comprar esse livro. E aí não tinha. E aí, tipo, não tinha vendendo no site, eu não conhecia ela. Eu falei assim, ah, pô, seria tão legal ter um livro de tirinha. E tava ali 2016, ali, tava bombando muito livro de tirinha. E aí eu... Falei com o Arno Vim, que é o editor da Nemo, que é do grupo Autêntica. Falei, nossa, já vi esse site? Seria muito legal, né? E aí ele me respondeu assim, eu gostei. Você representa ela? E eu não, eu nunca tinha falado com a, com a Fernanda. Eu não conhecia ela. E eu fiquei, meu Deus, eu fui apresentar sabe, sabe mostrar pra alguém? Assim, olha que legal. E a pessoa falou, eu, eu topo. E aí eu mandei o um e-mail pra ela. Tudo, olha, eu não sou traficante de órgãos, eu juro, isso não é um <risos> golpe. Eu realmente já tenho uma ideia e já tenho uma empresa que que quer conversar com você, sabe? Então, foi assim... É, é, e na época, eu morava no Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro. Então, a gente se encontrou ao vivo. Ela viu que era uma pessoa que não queria sequestrar ela. Então, a gente... Foi uma coisa muito rápida, assim. Não teve aquele negócio de produzir um livro, é, mandar pra editora, editora, avaliar. Nesse caso, foi super rápido mesmo, assim. Em dois meses, tava tudo fechado, sabe? É... Que massa, que massa. é... Tem umas histórias meio assim, que é, é, é isso que eu falo, assim, do... do pelo menos, a minha... É, eu, como agente, pessoalmente, como profissional... Eu não fico parada, quieta, só lendo o e-mail e, e parecer e vendo cartas de apresentação. Não, eu, eu penso muito, cara, eu preciso de um livro tal. Aí eu chego lá no, em algum editor amigo meu, tipo Lameira, Ana Lima, sabe? Fico assim, o que você acha se a gente tiver um livro que voa isso e faz aquilo? E a pessoa fala assim, ah, o, tipo, sempre assim, né? Aí, o pitch é legal, mas você vai conseguir um enredo bom. Aí, do nada, eu vou chegar, tipo, pro a AJ. AJ, você consegue escrever isso? Porque eu sei que você gosta disso. E tentar fazer as coisas, assim, e é por isso que às vezes eu acabo criando o projeto que, que, que é encomendado, né, às vezes a empresa chega em você, ah, olha, eu queria um livro da Pam Gonçalves sobre signos, será que ela topa? e aí a gente foi lá, foi conversar, teve o projeto, aconteceu, entendeu uhum. aí tem várias coisas, gente, ideia ideia sem, vem o tempo todo, né, vem 10 ideias por dia e você faz uma por ano, é tipo isso
1: e que é um processo muito diferente, é que é diferente você ser o agente que já conversou com o editor e sabe o que o editor quer para propor um, um livro que nem tá escrito ainda o uhum. autor, do que o autor chegar, ó, eu tenho uma ideia, que assim, é Game of Thrones, mas com anjo e <risos> tem um camelo. E aí manda pro editor, você quer? Eu escrevo, tipo, você, né? É mais
0: fácil quando você sabe o que o editor eu, quer. Eu gosto daqueles pitches, tipo assim, é Scooby-Doo contra Mortal Kombat. Aí você fica assim, uau, <risos> quero, né? Você falou, quero, eu não sei, <risos> parece bom isso. Como? Eu não sei. Muito bom. É por isso que a gente até tem uma, uma, uma piada interna na agência que eu não avalio ideias. Porque uma, uns anos atrás eu recebi um e-mail: Ah, eu tenho uma ideia pra fazer isso, aquilo, você me agencia? <risos> e aí eu respondi: Eu não posso agenciar uma ideia, não faz o menor sentido. Eu tenho que ver o produto pronto, sabe?
1: É porque é aquela, né? Você não sabe nem se o autor é o tipo, por... porque, né? Vamos começar pelo básico, né? É o tipo de autor que termina as histórias que começam. Porque tem até isso. Uhum. Né? Tem muita gente que até pode escrever bem, fazer um monte de coisa, mas não consegue nunca terminar uma história.
0: Ou então faz uma história boa que eu só fico... Ai, eu acho eu acho que na minha visão de mercado não rola agora. Põe na gaveta, entendeu? Uhum. É, nossa, eu acho que todos os autores que eu já trabalhei têm projetos engavetados. Tanto por mim, às vezes por eles mesmos, Tipo, ai, não, não acho que é o um momento. Não quero falar dessa história agora. Ficou ruim, não gostei, não quero quem sabe daqui a 10 anos, ou então vem assim, a gente tá falando de comércio, né, de mercado de dinheiro, então vem assim, ah, é um livro muito louco, mas é super psicodélico, cult, e eu vou ter 500 leitores, mas eu vou ganhar o Prêmio Jabuti, e aí eu vou, talvez eu vou falar, gosto, mas deixa pra daqui a 3 anos, então, vamos trabalhar alguma coisa que te ponha aí no, na roda, entendeu, que te ponha na mídia, pra falar sobre você, pro pessoal já pensar, ah, o primeiro e o segundo livro dele foi ok, vamos fazer esse psicodélico, Escodélico, sim. Pronto. É tudo uma estratégia, assim. É muito risco, né? É negócio, gente. Ou seja, se, seja bruxa. <risos> é
1: tipo isso mesmo, porque...
0: Não, eu acredito muito na, na subjetividade. E no início, mesmo na minha carreira, eu ficava pensando muito assim... Ah, eu vou negar o um negócio. Depois o negócio é bom. Quem sou eu pra dizer que é ruim? E aí eu entendi, na verdade, que se eu acho que eu não consigo vender e trabalhar eu não ia conseguir fazer funcionar, entendeu? Então, eu acho isso com qualquer livro, assim, tipo Jogos Vorazes. Se eu tivesse lido o original e falado, hum, achei que talvez eu não ia conseguir fazer o sucesso que é hoje, por exemplo, entendeu? E aí, eu fiquei mais calma com essa, com essa ideia que eu tenho, assim. Então, assim, é óbvio que eu posso falar pra um autor, olha, eu não consigo trabalhar com você, não gostei desse livro e daqui a um ano ele tá vendendo aí 10 mil exemplares e tal. É isso, assim, é... Livro é subjetivo, né? A arte é subjetiva. Tem coisa que... É, é não é sobre o que é bom ou ruim, exatamente. né? Exatamente. Muito... Sobre Isso, momento,
1: gente. né? Teve até uma época que aquele... Quem é aquele... <risos> aquele coach brasileiro que escreve um monte de livro de autoajuda. Que aí ele foi escrever um pouco. O Eu ia um falar Percy Augusto Jackson Cury. Dele. não sei de
0: quem... Tu... O... É Augusto Cury fez um Percy Jackson? É Augusto Cury. Augusto Cury. Foi.
1: O Augusto Cury tem um livro de fantasia. Eu tô chocada.
0: Aí. Para. Augusto
1: Cury. <risos> fantasia. Peraí. Aqui, ó. É... Petros Logos. O nome do, do livro. O Guardião do Tempo. É um moleque com um leão do tamanho de um rinoceronte <risos> okay. do lado
0: dele. Então, aí você faz com pseudônimo. Porque se flopar, entendeu? Você fica na sua.
1: <risos> ah, mas a é certeza que ele queria juntar... Ó, tá vendendo uhum. muito o Sport, Porque era na época que o Spore tava fechando a trilogia dele, né? Junto aqui o gênero que tá mais vendendo com o meu nome, Augusto Cury. Vou fazer um monte de adulto, né? Um monte de adulto que de coach e comprar essa porra. E o pessoal que leu... Você lembra que o pessoal que tava tá lendo falou que era fantasia com autoajuda mesmo. Real.
0: Não, então, isso é interessante É quando, assim, e isso em qualquer área artística Quando o artista deixa de ser uma pessoa Ele passa a ser uma marca, Sim. né? Então, tipo, Augusto Cury é uma marca Uma brand ali na autoajuda Realmente Então, ele vai ali pro Infanto Juvenil Pro Fantasia, você vai ficar, ai, talvez... Cara, não ia funcionar, sabe? <risos> Enfim, é... é... óbvio que tem artista que consegue transitar em vários gêneros, mas ele faz isso desde o início da carreira, entendeu? Ele, ele apresenta esse talento desde o início, assim, não 30 anos depois. Mas é... Eu
1: vou mandar a capa, quero ver o react da Gui.
0: <risos> tá, é no Telegram? Vou é, abrir não. aqui.
1: <risos> não, vê, vê se eu não é total um Percy Jackson.
0: Gente, isso é um... É um leão branco? <risos> Não tem leão no Brasil.
1: <risos> Mas não deve ser no Brasil.
0: O, o nome da menina é Petros Locke. O que tá acontecendo? <risos> que lembra esse? Eu tenho certeza que Petros ah,
1: Logos deve ser algum, deve ter algum significado tipo foco e fé, alguma coisa assim. <risos> que é muita cara dele
0: fazer. Por que que um leão? Eu tô muito, eu quero ler. Aquela se viu vem, vendido. <risos> <risos> Ai, foi lançado pela Saraiva, gente Não vou falar nada, vou falar que isso já, já, já justifica
1: <risos> olha, ele vendeu assim, depois você checa pelo, pelas suas mas eu lembro que isso tava Entre os mais vendidos
0: Não, eu imagino que um primeiro livro realmente Tipo, ah, que nem livro da Diabola J.K. Rowley, assim, saiu, ah, todo mundo vai comprar e quando você viu que é ruim Aí o segundo já não vende, o terceiro, né Aquele bicho de seda lá, que ela usa o pseudônimo Do, do, do homofóbico
1: Que ela usa, não é nazista? <risos>
0: Ele é um homofóbico também. Ele é um dos defensores da cura gay. Ah,
1: mas aí é para o nazismo, né? Homofóbico nazista.
0: <risos> ah, é, pode. É nazismo. Não sei, né? Cada nazismo tem, cada nazista tem sua causa. É. Não posso falar, pois não sou. <risos> <Okay>. Então.
1: <risos> é isso aí. Quer dizer, a gente foi de agenciamento pra Augusto Cura Ai. da Fantasia e Carla Pérez
0: Nazismo. Eu super falei sério aqui, não falei um palavrãozinho? Falei palavrão antes? Eu acho que Eu não acho não. você não falou palavrão, não. Tá vendo? Só uma pessoa show é. da cabeça... <risos>
1: É, se você não soltou o palavrão com a capa do Petros Logos...
0: Hoje não, eu que... quero muito saber aonde se passa, porque é um leão branco, e do que eu, o pouco de mitologia que eu sei, não tem nada a ver leão com o tempo, né?
1: É porque é o leão do capital, Gui, você tem que entender isso. Será
0: que é, um, é o Aslan isso? <risos> porque, na verdade, Aslan é Jesus, e se tem uma coisa que autoajuda é a Bíblia, então...
1: Nossa, você tá indo longe Algumas <risos> ideias
0: vão sair daí
1: Faz seu jabá da agência, do podcast Onde que as pessoas te encontram nas redes sociais
0: Ah, eu sou Guiliaga Mas eu só uso mesmo o Twitter Na verdade, <risos> tipo É meu único contato com o mundo externo é, O Instagram na pandemia ficou sem graça, né? Porque ninguém faz nada E quem tá fazendo alguma coisa, eu bloqueio, então Como assim? <risos> É, porque você usa o stories pra mostrar o que você tá fazendo. Se tá todo mundo em casa, <risos> não tem o um que ficar mostrando, né? É. Então, perdeu uma... a graça. Chutei a mesa aqui. Então, perdeu um pouco a graça, assim. É, nesse sentido que eu tô falando. Mas aí estamos agora o quê? Viciados em Big Brother, uma coisa que eu nunca gostei. Então, é bom também fofocar. Ai, que saudade de uma fofoca, né, menino?
1: Pois é, Big Brother é um negócio bom pra fofocar.
0: mano não tem uma bienal com o um prefeito que tenta proibir e censurar pra gente ter uma fofoca, pra gente Nossa, poder eu ter que assunto? que
1: saudade disso,
0: né? É, <risos> tipo, não tem mais o que... Eu vou pra terapia, não tem muito o que falar, né? Tem que falar, é, é isso, fui no mercado. É isso, tipo. Oh, Guiliaga, agência Página 7 estamos aí, é, não sei vai ter só uma pequena reformulação eu não vou, na Página 7 não vai ter reformulação de selo, de logotipo, de nada mas a gente vai, eu vou dar uma atualizada no site, por conta dessa, dessa mudança que eu falei, né, da criação das outras agências da Thaisa Reis e da Mia Romã, e é isso mas estamos Sempre ligado, gente. network é muito importante. Converse com as Não assustem as pessoas. Não tentem ser a melhor amiga das pessoas no Twitter. Só batam um papo, sabe? Sobre livro, sobre série. Que chega um momento que, do nada, quando você vê, você tá passando Natal na cara da pessoa. Isso já aconteceu comigo. Isso é eu e a Jota já o quê? Vomitou na minha cara. Ei, essa informação... <risos> desnecessária. <risos> Mas é isso aí, a amizade começa assim.
1: Não, e pra quem gostou desse papo aqui sobre agenciamento, porque não é um papo que dá pra ter só em uma hora, uma hora e meia, tem muita coisa pra falar, pode procurar mais onde, Gui?
0: É, então, eu criei agora um podcast chamado Agente Junto, e só que a minha ideia é voltar pra pessoas que querem ser agentes, ou são agentes já, e falar especificamente sobre isso, assim, porque, né, não tem faculdade, não tem curso sobre agenciamento. Uhum. Vai ter curso em breve.
1: Eita, vem aí.
0: Mas eu queria muito, porque eu realmente, juro, 90% das coisas que eu aprendi foram na prática e tiveram coisas que não foram legais, que teve que, né, tipo, ir pra justiça, por exemplo. Então, se eu soubesse de algumas coisas ali, já, já me ajudaria muito. Eu tava muito no freestyle no início, assim. Na verdade, eu não sabia nem o que eu tô fazendo.
1: Olha aí, e agora você vai aprender a fazer processinho com a Gui, tá vendo?
0: Olha aí, falei um episódio, eu já anotei um processo sobre, um processo, ó. um episódio sobre lei do direito autoral, sobre o que ter cuidado, o que não ter, e é, e assim, por mais que a gente saiba muito, eu não sou formada em advocacia, né, então eu sempre trabalho com, com um advogado que, que esteja especializado em direito autoral, assim, então isso é, e recomendo pra todo mundo, pra todo o escritor que fecha comigo, eu falo, olha, tá vendo esse contrato, não nosso. Eu, se fosse você, mandaria para um advogado da sua confiança e ver o que, que você quer debater, que dúvida você tem e tal. É, então, lembre-se disso, gente. Negócio de negócio os vidas à parte aí. E o agente junto tá em quais plataformas? Tudo que o Anchor faz, eu não sei. Ah, escuta <risos> tá no Spotify.
1: <risos> ok, quase todos agregados. Eu é sei que o,
0: o Anchor não... Anchor, Anchor, sei lá, Anchora, não vai pro Deezer, não sei porquê.
1: Não, não vai pro Deezer.
0: É, pelo menos não hoje, agora que a gente tá gravando, mas tá aí no, no, nos outros negócios lá, de escutar É porque eu não sei nada de podcast, sabe? O AJ não me ajudou nem a comprar um microfone
1: eu, eu vim aqui só pra ser <risos> difamado assim. A pessoa fala que eu nunca chamei ela para os trabalhos tá Na verdade,
0: que... eu, eu mandei um link pra ele Posso comprar esse microfone? Ele levou dois minutos pra me responder Aí eu comprei, foi isso que aconteceu
1: Ok, assim é melhor <risos> Acredite ou não, ouvinte, aqui tinha dito que eu nunca chamei ela podcast Ela já gravou dois
0: eu não, eu não... Eu, não, a gente gravou a de treta, só, porque eu só só lembrada na hora do barraco.
1: É uma boa forma de ser lembrada, não
0: é? <risos> traz a menina doida lá, traz aquele pincher. <risos> aquele humano lá em forma de pincher. Ó, oh,
1: um foi da Treta os o outro eu esqueci qual foi. Que eu... Não
0: existiu o outro. Existiu o outro. Não existiu. Existiu. Vou falar com a, eu vou falar com a minha gente pra ver se a gente. Fala. Você tem uma, A gente
1: da agente, a gente Inception.
0: Não, mas eu já tive um período de. Você já teve o um período de inventar um, um assistente que responde os seus e-mails? Oi, aqui é a Kátia, eu sou assistente do, FU, do AJ, eu vou passar pra ele eu, esse mês. mail Eu não
1: cheguei nesse nível ainda não, Gui.
0: Você ainda não fez isso? Não. Nossa, muita gente que coisa conheço já fez isso.
1: Meu Deus. Isso só pra poder enrolar.
0: Não, pra ficar profissional, sabe? Pra pessoa achar que, né? Deus do
1: céu. Se eu fosse fazer isso, ia ser pra responder na próxima semana, sabe? Tipo, ah, eu tô aqui respondendo por enquanto ele tá de férias, daqui a 30 dias ele responde.
0: Seria é isso? É tipo isso. Ah, não é pra esse e-mail, querida, do comercial, é pro e-mail do marketing. Vou encaminhar, é você mesmo que recebe todos os e-mails.
1: Aí, ó, você ouvinte agora ganhou uma dica automática. Pra...
0: Mentira, eu só tenho contato, eu não tenho nenhum outro e-mail.
1: Enfim, adorei o papo. Achei muito Ai, massa. Ai, obrigada.
0: Obrigada por ser obrigada a me, me convidar. Foi ótimo.
1: <risos> Como assim?
0: <risos> obrigada quem escutou até o final. É isso aí. Sejam meus amigos. Se não for pra ser meu amigo, tá tudo bem.
1: <risos> é isso aí. E agora a gente vai ver o Big Brother, gente. Beijo.
0: Shhh, eu não vejo esse negócio. Vai ler um livro.
1: <risos> Lê o livro enquanto foi o Big Brother. Tá tudo bem.
0: Este podcast acontece graças ao trabalho de várias
1: pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final por Ajota Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.